0: Günaydınlar, T24'ten bir kez daha merhaba. Sabah sabah biraz siyasetten sizi uzak tutmayalım dedik ve aslında seçimlere yaklaşırken partilerin performanslarını, seçmen davranışlarını analiz edelim dedik. Aslında sorular çok çeşitlenebilir ama biz bugün ağırlıklı olarak şu soruları yanıt bulmaya çalışacağız. Hem muhalefet için hem iktidar için yani altılı masa... işte HDP'nin öncülüğünü yaptığı emek ve özgürlük ittifakı ve tabii ki Cumhur İttifakı, iktidardaki Cumhur İttifakı için seçmen çantada keklik mi? Yani bütün partiler işte bütün bu kutuplaşmaya güvenerek kendi seçmen tabanını hala koruyabiliyorlar mı? Bunu sormak istiyorum. Öğrenmeye çalışacağız. İkinci olarak tabii ki Kararsızlar Partisi Son bir buçuk yılda nereden nereye geldi? İşte %20'lerden söz ediliyordu. Nasıl bir erime var Kararsızlar Partisi'nde? Peki Kararsızlar Partisi'ndeki bu erime hangi partilere yarıyor? Hangi partiler bu kararsızlardan oylar alıyor? Ve tabii ki real siyaset, ülke gündemi, sıcak gündem hala seçmen davranışında çok belirleyici mi? Yani... Uzun, mesaf, uzun mesafeli gelecek projeksiyonu mu yoksa yakın mesafeli taktik adımlar mı seçmen davranışlarına etkiliyor? Bütün bunların yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Kimle bulmaya çalışacağız? Yön Eylem Araştırma Koordinatörü Akademisyen e, Derya Kömürcü ile Derya Bey günaydınlar. Hoş geldiniz.
1: Günaydın.
0: Siz yön olarak uzun e, zamandır... Tabii ki e, araştırma yapıyorsunuz ve oraya araştırmaları sürekli birbiriyle analiz ediyorsunuz. Yani nereden nereye gelmiş partiler. 12 aylık bir performansı siz ölçtünüz. Hem bütün partiler için bütün partiler derken aslında bugün siyaseten aktör olan partileri tabii ki. Mesela e, AKP'nin iktidarın Erdoğan'ın e, biraz oy kazandığını tespit ediyorsunuz. Bu... Geçici bir trend ve kalıcı hale gelebilir mi? <gülüyor> e
1: şöyle başlayayım isterseniz. Gerçekten her ay araştırmalar yapıyoruz ve bu araştırmalar o ayın gündemine göre, konjonktüre göre çeşitli sonuçlar veriyorlar. Ama genel tabloyu görebilmek için aslında trendlere bakmak gerekir. Yani belli bir zaman dilimi içinde bir partinin oyu nereden nereye gelmiş e, ya da bir olası adayın oy oranı nereden nereye gelmiş, bunu analiz etmek gerekir. Hani bir ayın sonucuyla seçimde şöyle bir şey ortaya çıkacak demek çok mümkün değil. O yüzden yani bence anlamlı bir soru bu. Şimdi soruya yanıt vermek gerekirse, sadece son 12 ay değil, yaklaşık aslında bir buçuk yıldır biz e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranında küçük küçük ama istikrarlı ve toplandığında da anlamlı bir oy kaybı olduğunu görüyorduk. E, en son Ağustos ayında kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan söylüyorum. %25'in altına inmiş durumdaydı Hı-hı. yaz aylarında. E, şimdi söyleyebileceğim şey yani son 3 aydır oy oranında bir artış var. Bu bir trend haline geldi mi? bundan sonra hep yukarı doğru mu gider gibi bir soruya net bir cevap vermek çok mümkün değil. Çünkü bu yükseliş e, bir miktar aslında kendi eski seçmenini yeniden kazanmış olmasından kaynak.
0: Yani kararsızlardan yani, geldi değil mi hocam
1: bu oy? Evet, evet, evet. Yani zaten o bir buçuk yıllık gerilemede biz şöyle bir şey diyorduk. Yani o oy kaybederken e, AKP. AKP'ye oy vermekten vazgeçenler ağırlıklı olarak kendilerini kararsız ya da oy kullanmayacaklar için hmm. e, konumlandırıyorlar. Yani, yani başka partiye çok, gitmiyor sadık evet, hala yani çok rahat bir şekilde işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne iyi partiye geçişler olmadığı gibi hani beklenenin aksine Deva Partisi ya da Gelecek Partisi'ne de çok ciddi bir ilgi olmadı bu süreçte yani evet. öyle bir geçiş olabileceği düşünüyordu o. Olmadı. Ama burada dikkat çekici bir şey. AKP'den kopan seçmenlerin bir kısmı milli görüş geleneği içinden bir tercih yaparak yeniden refaha mesela bazı illerde özellikle gitmeyi tercih ediyorlar. Orada bir ufak fırdanma görüyoruz. Ama esas olarak hani söylemem gereken evet yani ben şu an AKP'nin yönettiği ülkeden memnun değilim. Türkiye iyi yönetilmiyor diye e, kararsızlaşan ya da işte protesto edip ben oyku verecek bir parti bulamıyorum artık hmm. hani AKP'ye de vermeyeceğim hiçbirini vermeyeceğim diyenlerin bir kısmı Kasım ayı içinde özellikle e, geri dönmüş görünüyor. Şimdi bunu da aslında e, ya çok şaşırtıcı bulmuyorum çünkü Kasım ayı biraz özel bir ay oldu yani e, aslında hepimizin beklediği gelişmelerin e, hayata geçtiği gerçekleştiği bir ay oldu yani bir yanıyla işte Türkiye Yüzyıla Türkiye Vizyonu açıklamasıyla başlayan bir seçim kampanyası hı hı. süreci aslında hı hı. E, devreye girdi diyebiliriz. Onun haricinde işte yani Türkiye'de etkili olan bir şey istikrar ve güvenlik siyaseti e, yeniden devreye sokuldu. İşte Suriye operasyonu, taksimdeki bombalı saldırı vs. E bunların hepsinin etkili olması kaçınılmaz. Bir de tabii bunun yani karşı tarafı var. Yani şimdi muhalefetin ne yaptığı ile ilgili e, kısmı var. E, açıkçası yani şimdi burada muhalefeti çok eleştirip zaten çok kaygılı olan muhalefi seçmeni panikletmek istemiyorum. E, ama son 3 aydır çok iyi bir görüntü sergileyemiyor muhalefet. Yani son işte 3 Aralık'taki CHP açıklamasını bir yana bırakacak olursak ya da ondan bir hafta aynı hafta içindeydi sanırım. Ee, anayasa değişikliği teklifi e, masanın dile getirdi. Bunları bir kere bırakecek olursak çok değerli toplu bir görüntü yoktu. Ama şimdi şunu da söylemek gerekir. Gerçekten paniklememek yani özgüveni kaybetmemek adına e, muhalefet tarafında muhalefetin daha kampanyası başlamadı. Muhalefetin daha Cumhurbaşkanı adayı belli değil. Yani hani e, AKP bütün tuşları aynı anda basarken oylarını bir miktar artırabildi. Geldiği seviyede bir seçim kazandıracak seviye değil. Bunu da belirtmem gerekir. Yani bugün oyları artmış dediğimiz AKP son seçimden bugüne 10 puan kaybetmiş. MHP ile birlikte baktığımızda Cumhur İttifakı son seçimden bugüne 14 puan kaybetmiş. Milyonlarca seçmen kaybetmek demek bu. Yani karşı tarafa geçmedi mi bu seçmenlerin bir kısmı? Geçti, çok açık geçti. Yani CHP'nin oy oranı da arttı bir miktar, İyi Parti'nin oy oranı da arttı.
0: özellikle...
1: Evet. Tabii ki yani geçişler var ama ağırlıklı olarak nerede toplandılar diye baktığımızda kararsızlar da oy kullanmayacaklar da toplanmışlardı. Ama şimdi gördüğümüz şey zaten o yirmilerde e, topladığımızda 20'leri geçen kararsız oy kullanmayacak oranının iyice gerilemeye başladı. Yani bu ay %14 civarında e, hı hı. oluştuk. Dolayısıyla orası eksiliyor. Eksildikçe de geri kalanlar aslında AKP'ye daha da tepkili olanlar ve geri dönme ihtimalleri daha az olanlar diyebiliriz. Yani hemen şöyle bir veri paylaşabilirim. Mesela bu %14'ü analiz ettiğimde kararsız oy kullanmayacakları, içlerinde sadece %12'si Türkiye iyi yönetiliyor diyor. Hmm. Yani bu, bu yani Türkiye ortalamasını bu ay %29 ölçtük mesela Türkiye iyi yönetiliyor diyenleri. Bunların sadece %12'si ama bir
0: taraftan da bu şunu göstermiyor mu Derya Hocam? Yani aslında seçmenin kendi ideolojik ya da işte kendi duygusal bağının çok daha öne çıktığını göstermiyor mu? AKP'nin o oranıyla işte Türkiye nasıl yönetiliyor çıkan sonuçlardaki bu fark.
1: E, bazı seçmenler için kesinlikle böyle. Yani Türkiye'de e, ne olursa olsun kutuplaşma hüküm sürmeye devam ediyor. Lider ve ideoloji, dünya görüşü hala çok önemli seçmenlerin tercihlerinin belirlenmesinde dolayısıyla sadece hani ekonomik durumun kötüleşti diye e, oy tercihini değiştirmiyor seçmen. Orada birbiriyle eklemlenen çok farklı, çok fazla etken var. Bunların her zaman e, devreye girdiğini görüyoruz. Ama bu kararsızlar meselesinde bir veri daha paylaşayım. Hı hı. Sadece hani, Türkiye iyi yönetiliyor dememeleri bir yana Şimdi mesela önümüzdeki seçim esas olarak bir cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani evet milletvekilliği seçimi de yapılacak. Biz bakıyoruz ama aslında işte yine partiyi... rejimi
0: oylayacağız
1: aynı. Aynen öyle. Yani şimdi partilerin oy oranlarında 3 puan, 2 puan artış, azalma falan bunlar önemli şeyler trendi görmek açısından ama cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kısmına baktığımızda çok fazla şey oynamıyor. Çünkü orada çok daha ciddi kararlı bir seçmen kümesi var. Yani... Eskiden şöyle hmm. bir analiz yapabiliriz. Hmm. Mesela Türkiye'de son 10 yıl işte özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın arzuladığı ve yarattığı kutuplaşma ortamında %50 muhalefet, %50 iktidar gibi bir bölünme vardı. Ve muhalefet hep dağınık olduğu için kendi %50'sini konsolide edebilen Erdoğan hep kazanıyordu. Yani geziden bugüne 10 yıl boyunca uyguladığı strateji hep bu oldu. Son iki yılda değişen şey şu. Kendi %50'si %35'lere geriledi. Muhalefetin %50'si de kendine ortak bir hedef buldu. Bu rejimi değiştirmek, bir cumhurbaşkanı seçmek. Yani biz bugün parlamenter sistemde olsak ve parlamento seçimleri yapılacak olsa bu kadar kolay muhalefet bir araya gelemezdi. Bu kadar kolay. Kararlı olamazdı muhalif seçmen birlikte hareket etmek konusunda ama şu an çok net bir hedefi var. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu rejimi oylamak, tek adam rejimini sonlandırmak ve Erdoğan'ı değiştirmek. Şimdi oraya baktığımızda da kararsızlar ve oy kullanmayacakların yüzde 44'ü Erdoğan'a asla oy vermem diyor. Kesinlikle oy verim diyenler yüzde 22. Yani Türkiye ortalamasının yüzde 35 olduğunu düşünürsek bu da oldukça düşük gören. Hayır, bunu niye söylüyorum? Önümüzdeki aylarda bu trend devam eder mi sorusuna e, bana öyle geliyor ki bu kararsızlar ve oy kullanmayacaklar içinden iktidara geri dönebilecek olanların sayısı giderek azalıyor. Bu da hani, oy oranındaki artış sağlamak istiyorlarsa muhalif seçmenleri ikna etmeleri gerekir. O da çok mümkün gözükmüyor. Yani Son 3 ayda biz muhalefet tarafından iktidar tarafına bir geçiş olduğunu e, görmüyoruz.
0: Yani sonuçta o oradan değil tamamen dediğiniz gibi o kararsızlardan ki o kararsızların belki en gevşek e, kararsızları AKP'ye gidiyor. Daha kararlı kararsızlar çok da gitmeyecek gibi görünüyor diyorsunuz. Ş- şöyle,
1: şöyle düşünün yani e, son 3-4 seçimde Erdoğan'a ve AKP'ye oy vermiş bir seçmezsiniz. Son dönemde eleştirel bakıyorsunuz. İşte ekonomi çok kötü oldu, hayatım çok zorlaştı, çok mutsuzum. Deyip, ben artık hiç kimseye oy vermeyeceğim deyip evinizde böyle mutsuz mutsuz oturuyorsunuz ama bir yandan da reis bir şey yapsa da yeniden kazansa diye içinizde bir şey var. Kasım ayı tam öyle bir ay oldu. Yani. Hmm. Hani, o seçmene seslenebildiği <gülüyor> bir ay oldu. Ya, bu kalıcı mı olur açıkçası emin değilim. Yani önümüzdeki kış nasıl geçecek onu görmek lazım. Ee, bu kışın sertliğine göre siyasette şekillenebilir. <gülüyor>
0: Peki hocam yine şunu seçmen davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Sürekli olarak hani özellikle işte öyküsü olmayan siyasetlerin, ideolojilerin bir gelecek kurgusu olmayan, gelecek tahayyülü olmayan ya da bugünkü sorunların neden kaynaklandığına dair tarihsel bir hafızası olan o kocaman seçmen kütlesini bambaşka bir öyküye inandıramayan siyasetler ee, aslında çok da başarılı olamıyor. Konjonktür olarak yükseliyor, işte e, iniyor vesaire vesaire. AKP bunlardan farklı olarak aslında bir hikaye yaratmaya çalıştı. Şimdi e, altılı masanın, sadece altılı masa değil tabii ki, e, işte emek ve e, özgürlük ittifakı, HDP'nin öncülük yaptığı ittifakın vaatleri ortada. İşte en büyük vaat parlamenter sisteme geçiş ki, Kritik bir va- vaat olmazsa olmaz sonuçta sistem değiştirilecek. Bir taraftan da e, işte e, HDP'nin öncelik yaptığı ittifakta diyor ki biz yüzyıllık e, sorunları çözecek bir siyasete inanıyoruz. Bunun altını doldurmaya çalışacağız ve biz aslında ikinci yüzyılda e, işte e, cümleti, ...demokrasiyle taçlandıracağız değil mi? En büyük vaatlerinden bir tanesi bu tabii ki Kürt sorununun çözülmesi de buna içkin zaten. Ben şunu sormak istiyorum. Bu seçmen davranışlarında beni bu tarif ettiğim şey çok belirleyici mi? Yoksa gerçekten hala ekonomi mi? Çok belirleyici. Hala gündelik kaygılar mı? Çok belirleyici. Ne, ne dersiniz bu konuda?
1: Şimdi bir ülke, bir toplum ne kadar... Çoğulcuysa buna verilebilecek yanıt da o kadar çok aslında yani hani tek bir yanıt yok burada e, net bir şekilde seçmenler şundan etkilenirler diyemeyiz. Bazı seçmenler şundan etkilenirler bazıları bundan etkilenirler ama sonuçta esas olan şey seçmenin oy davranışında da yaşamıyla ilgili hislerinde de yani bir partiye bir lidere baktığında duyduğu hislerde de belirleyici olan şey şu. Sorunların altının çizilmesi değil. Vatandaşa sen bu sorunları yaşıyorsun, bu sorunlar çok kötü, hayat çok kötü, ekonomi çok kötü demek değil. Bunun sorumlusu şu demenin bir anlamı var. Yani evet bazı seçmenler o, o, o kötülüklerin sorumlusunu gördüğünde o sorumluyu cezalandırmayı tercih ediyor. Ama insan olmaktan kaynaklı olarak aslında hepimizin duymak istediği şey ben nasıl daha iyi bir yaşam Hı-hı. süreceğim? Bana nasıl daha iyi bir yaşam süreceğimi anlatan siyaset aslında benim oyumu olabilir. Sadece oyumu alamaz, gönlümü kazanır. Yani uh-huh. şimdi konjonktüre olarak e, siyasi gelişmeler, bir ay içinde bir partiyi parlatabilir, bir lideri parlatabilir, öne çıkarabilir vesaire Ama uzun vadede baktığımızda bir siyasi hareketin başarılı olması için aslında hani tırnak içinde söylüyorum bir ütopyasının olması lazım topluma baktığında bu toplum şöyle yaşamalı diye bir hayalinin olması lazım bunu da topluma aktarabiliyor olması lazım ne yazık ki biz çok fazla günlük siyasetin içinde debelenip duruyoruz nasıl bir Türkiye'de yaşamalıyız dahası bence her siyasi partinin dünyaya dair bir iddiası da aynı zamanda olmak durumundadır yani İnsanlık nasıl bir dünyada yaşamalı? Çünkü Türkiye dünyadan bağımsız bir yer değil. Hı hı. Hı. Yani bütün dünya, bütün bu iklim krizini yaşarken Türkiye'de her şey gülüktür Müstanlık. Olmayacak tabii ki. Dolayısıyla Gördük ben... hocam.
0: Antalya yine seller sular yani.
1: Aynen. Yani, o yüzden, ya da Kurak e... Günler
0: filmini izlediniz mi? Buradan da reklamını yapalım. <gülüyor> ee, i̇şte ovrukların yeraltı sularının çek... çekilmesi çok fazla kullanılmasıyla nasıl felakete dönüştü vesaire. Evet. Devam edin.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya dediğim gibi işte ay içindeki günlük gelişmeler, o lider bu demeci verdi, o ona bu yanıtı verdi, Twitter'dan o şunu söyledi bunlar. Yani az sayıda insanı etkilerler, geçici olarak da etkileyebilirler ama esas olan şey insanlara e, nasıl daha iyi bir yaşam e, yaşayabileceklerini anlatmaktır. 2002'deki AKP, katılırsınız katılmazsınız ama... Bunu en azından ikna edici bir şekilde bir kısım seçmene anlatabilmişti. Yani işte Avrupa Birliği düzeyinde bir demokrasi, bir kalkınma iddiası ve yani Avrupa'daki gibi bir yaşam e, vaadi. Yani bu ne kadar samimiydi değildi tartışması ayrı ama buna ikna edebilmişti. Şimdi ben mesela son o 3 Aralık'taki CHP'nin e, vizyon belgesine bütün o toplantıya baktığımda Buna benzer bir iddia görüyorum ama bu iddianın altılı masa tarafından ne kadar benimsendiği, ne kadar ortaklaştırılabileceği e, tartışma ya, konusu tartışma yani çok, konusu,
0: evet. Hı-hı. Evet, Hı-hı.
1: çok çok mümkün gibi gözükmüyor. Onlar daha askeri müştereklerde birleşip esas olarak bu rejimi değiştirmeyi hedefleyecekler. Hani belki de Türkiye seçimden sonra bir iktidar değişikliği olursa önümüzdeki 2-3 yıl içinde bir ...normalleşme yaşayıp bu meseleleri daha etrafı bir şekilde tartışabilir hale gelecek.
0: Bir de Derya Hocam şunu da merak ediyorum. Tabii ki bu sizin yeni, işte önümüzdeki aylarda yapacağınız araştırmaya yansıyacaktır etkisi. Yani o yüzden şu an somut bir veri olarak sormuyorum ama bir analiz olarak soruyorum. Ya işte mesela bu en son İsmail Ağa cemaatine bağlı bir vakıftaki işte... Çocuk istismarı ki çocuğa tecavüz ediliyor, net olarak bunun altını böyle koyalım. Bu vaka sonrası işte iktidar bir böyle ne yapacağını bilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kaldı kaç gündür ve dün o sessizliğini bozdu. Tabii ki bunu bozarken de kendi mütedeyim muhafazakar tabanını incitmeyen bir yerden bir dil kurmaya çalıştı. Ama işte ağırlıklı olarak Erdoğan'ın o açıklamasının önünü açacak yan açıklamalar zaten geldi. İşte Adalet Bakanı'ndan geldi, Emin Erdoğan'dan geldi vesaire vesaire. Beri taraftan da 28 Şubat hatırlatması var. Yine beri taraftan da işte tarikatlar, cemaatler kapatılsın etiketleri açılıyor vesaire. Böyle bütün, bütün o işte o ya bir taraftan da endişeli muhafazakarlar demek istemiyorum ama... Ya işte yine aynı günleri yaşar mıyız? Korkusunu, hafızasını kaşıyan, bilinçli olarak kaşıyan ya da samimi olarak bu kaygıyı yaşayan, onu da yok sayamayız tabii ki. Mesela bunlar etkili oluyor mu hala AKP tabanında? Yani muhalefet e, aslında yine itiyor mu o seçmeni diğer tarafa?
1: Ben ittiğini düşünmüyorum. Yani muhalefetin Okulda konuda çok özenli olduğunu, hatta biraz fazla özenli olduğunu düşünüyorum. Yani Hı. biraz da hatta çekingen ve tedirgin olduğunu düşünüyorum. O, öyle siyaset yaptığını düşünüyorum. Evet, öyle bir itişi olduğunu da düşünmüyorum. Evet, AKP tabanının içinde yer yarılsa AKP ya da AKP geleneğinden gelen partilerden birine oy vermekten vazgeçmeyecek. Küçümsenmeyecek oranda bir seçmen kümesi var. Çekirdek, çelik çekirdek bir seçmen kümesi. Bu, bu, bunu değiştirmenin e, şu an AKP iktidar kaybetmeden onların oy tercihini değiştirmesinin imkanı yok bana kalırsa ve hani muhalefetin onlara seslenmek gibi bir çabası olmasını da açıkçası anlamsız buluyorum. Yani orada e, gereksiz bir e, enerji kaybı var. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bütün araştırmalarımızda gördüğünüz şey, gençler muhafazakar ailelerden bile geliyor olsalar, kendileri hatta kendilerini muhafazakar olarak nitelendiriyor olsalar bile, ya da milliyetçi muhafazakar diyenler var bile, gençler anne babalarından çok farklı siyasal tutum ve davranışlar sergiliyorlar. Türkiye'nin özellikle yani son seçimden bu seçime, Değişiminin anahtarı zaten bu gençlerde yatıyor, bu gençlerin tercihlerinde yatıyor. Onların özellikle bu 18-24 yaş aralığı diyebiliriz, 18-30 yaş altı diyebiliriz neyse. Ee, bu seçmenlerin, bu gençlerin mesela bu tür konulara çok daha hassas yaklaştığını, çok daha eleştirel yaklaştığını ve ortaya çıkan bu tür skandalların onları nasıl bir ülkede yaşamak istediklerine dair daha fazla düşündürdüğünü görüyoruz. Onlar zaten haberlere çok daha kolay erişebiliyorlar. Çok daha doğru yerlerden bilgilenebiliyorlar kendi anne babalarına ya da üst jenerasyonlara göre. Dolayısıyla onların tercihlerinde bir etkisi oluyor bütün bunların. Muhalefetin belki de zaten en çok çaba sarf etmesi gereken şey bu gençlerin sandığa gitmesini sağlamak. Çünkü o gençler arasındaki kararsız ve oy kullanmam diyen oranı Türkiye ortalamasının üzerinde onlara bir umut sağlamak lazım. Onlara e, sandığa gitme, siyasete katılma gerekçesi vermek lazım. Bir gelecek umudu vermek lazım. Yani çünkü bizim araştırmalarımızda çok açık bir şekilde görülüyor. Gençler bu ülkeyi terk etmek istiyorlar. Yani dört, dört gençten üçü, Fırsatım olduğu anda Türkiye'yi terk ederim diyor. Başka bir ülkede yaşamak istiyorum. Evet bu, bu yönelimin
0: öncülük yaptığı araştırma değil mi gençlerle ilgili? Sosyoloji mezunlarıyla evet, beraber. Evet,
1: ha. evet. Evet. Orada yani odak gruplarda da ortaya çıkan bir şeydi. Çok net bir şekilde umutsuzluk, karamsarlık, bir çöküntü hali, bir psikolojik buhran ve bunun sonucunda bu ülkeden gitme hissi çok bariz bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu insanlar tabii ki iktidara tepkililer ama bu insanların oy kullanmasını sağlamak da e, muhalefetin görevi oraya bir umut vermek bir gelecek beklentisi sağlamak hatta en çok biraz önce söylediğim Ütopya'ya e, ihtiyacı olanlar o gençler çünkü onlar e, 50 yıl daha belki bu ülkede yaşayacaklarının hayalini kuruyorlar ve o 50 yılın nasıl olabileceğine dair çok karamsarlar şu an.
0: Evet. Bir de gençler sizin araştırmadan Özgür Hanım'la da konuşmuştuk. O araştırmadan hani cakcak cak istemiyorlar şimdi ve o şimdiye de şöyle de inanmak istiyorlar. Atıyorum mesela demokrasi diyorsun da parti içindeki işte demok- demokratik tutumun ne kadar söylemlerine uyumlu, o çelişkileri de gençler bence çok önemsiyor. O anlamıyla genç seçmenin toplumsal <gülüyor> yani toplumsal hikayede iyi bir denetmen olduğunu düşünüyorum ben o açıdan. Peki şunu merak ediyorum. Herkes en çok neyi merak ediyor? İşte Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da sarkılacağı kesin. Seçim, olası seçimde bu erken demeyeceğim de daha öne alınmış bir seçimde. Şimdi aday meselesi çok kritik görünüyor. Muhalefet açısından Aday kim olursa olsun mu e, HDP'siz bir aday ya da daha doğrusu HDP'nin de müzakerelerde olmadığı bir aday çıkarırsa altılı masa tablo nasıl oluyor? Erdoğan nasıl bir aday görmek istiyor karşısında? Buna dair neler diyeceksiniz Derya Hocam?
1: Şöyle yani şimdi çizeceğim çerçevenin sonucunda eğer böyle bir şey sağlanabilirse Aday kim olursa olsun diyeceğim. Hmm. Çünkü bir, yani muhalefetin kazanması için olmazsa olmaz şey, bütün muhalif seçmenlerin destek verebileceği bir ortak adayın olması. Yani altılı masa artı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, yani HDP, TİK, Emek vesaire bütün o partilerin karşı çıkmayacağı bir ortak adayın bulunması gerekiyor. Yani daha bunu baştan söyleyelim. Şimdi burada mesela... İşte altılı Masa içinde İyi Parti'nin desteklemeyeceği bir aday da Cumhurbaşkanı olamaz. CHP'nin desteklemeyeceği bir aday da Cumhurbaşkanı olamaz. Bu bir. Ama bunun yanında HDP seçmeninin desteğini alamayan bir e, muhalefet adayı da yine Cumhurbaşkanı olamaz. Dolayısıyla öncelikle bunun sağlanması gerekiyor. Hı hı. Sonra, önce ortak
0: aday. Herkesin oy verebileceği evet. bir ortak aday. Kim olduğundan ve, ve ben, bağımsız.
1: Evet. Ve bana kalırsa bunun... E, Tek bir aday olmasının sağlanması çok önemli çünkü ilk turun aslında bir ikinci tur gibi yaşanması yani iki adayın yarıştığı bir yer zaten birinin yüzde 50'yi geçeceği anlamına gelir ve ikinci tura kalamayacağı anlamına gelir. Üçüncü bir adayın olmadığı bir yerde bunun sağlanabilmesi çok önemli. Bu sağlandıktan sonra şöyle bir şey başlıyor. Seçmen istikrarsızlıktan çok korkuyor. Yani bu altılı masa seçimi kazanana kadar bir arada duracak. Seçim bittikten sonra ertesi gün birbiriyle rekabete başlayacak. İşte CHP ile İyi Parti e, parlamenter sistemde birinci parti olmak için, başbakanlığı kazanmak için yarışmaya başlayacak vesaire gibi bir algı var aslında. Biraz da bunu partiler e, deste, destekliyorlar. Yani bunu, e, bunun altına biraz e, odun atıyorlar bu ateşin altında Çünkü... E, çeşitli yetkililerin yaptığı açıklamalar bu tür izlenimler veriyorlar. E, bu izlenimi vermemek gerekir. Yani e, zaten altın iddiası bu. Bunu da açıklayacaklarını söylüyorlar. Bir geçiş süreci ve bir program açıklayacaklar. Diyelim ki iki yıl ya da üç yıl boyunca ortak cumhurbaşkanı adayı kimlerle birlikte Türkiye'yi nasıl yöneteceğini e, anlatacak ve bu e, o istikrar arayışındaki seçmene bir e, ...karşılık gelecektir. Yani bunun sağlanabilmesi çok önemli. Ve bu bağlayıcı e,
0: bu... olacak hocam. Yani bir tür taahhüt, topluma evet. taahhüt olacak diye. Evet. Yani Ben öyle biliyorum.
1: Şey, burada en kritik şeylerden birisi... ...yine bu istikrar meselesiyle ilgili... ...Cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra... ...iddianızı yerine getirebilmeniz için... ...mecliste çoğunluğu elde etmiş olmanız gerekiyor. Yani... Evet. E, hatta HDP'yle ya da emek özgürlük İttifakı ile birlikte bakıldığında 360'ı bulabildiğiniz durumda işte anayasayı değişikliğini referanduma götürme şansınız, şansınız oldu evet. Şu anda ben bu partilerin oy oranlarına baktığımda ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın 300'ün üzerine çıkabildiğini görmüyorum. Hmm. Dolayısıyla burada
0: HDP'yi anahtar kufa. ya kilit parti. <gülüyor>
1: Kesinlikle. Yani Hı-hı. öyle öyle bir meclis tablosu ortaya çıkacak ki bazen 3-5 milletvekili olan bir parti bir yasanın yapılmasını sağlayabilir ya da engelleyebilir durumda Hı-hı. olacak. Şimdi bunu, bunun önüne geçmek, meclisteki milletvekili sayısını arttırmak için de altılı masanın yapması gereken şey belli yerlerde, belli illerde, belli seçim çevrelerinde ortak listeler çalışmak. Hı-hı. Yani tek başına CHP, tek başına İyi Parti girdiğinde milletvekilini bir fazla çıkaramıyorsa orada belki bir ortak liste çalışmasıyla bir fazla vekil çıkarmanın planlarını yapmaları gerekiyor ki seçim bittikten, Cumhurbaşkanı değiştikten sonra vaat ettikleri yol haritasını meclisteki varlıklarıyla da sergileyebilsinler. Şimdi bunlar olduğu durumda benim elimdeki rakamlar e, adayın isminin çok önemli olmadığını gösteriyor. Hmm. Yani evet şu anda olası adaylar var. İşte e, isimleri geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu soruyoruz. İmamoğlu e, var, var Yavaş var. Soruyoruz. Evet. evet. Yani, ve aralarında oy farkları var. Yani e, genel olarak e, Erdoğan'ın oğlu, çok... Evet,
0: geride duruyor.
1: Erdoğan'a. Erdoğan'la çok değişmemekle birlikte yani e, hani hiçbir yerde %45'i bulmuyor mesela. E, değişmemekle birlikte aday isimleri arasında farklar var. E, burada yani bu tablo aslında şöyle bir şey düşündürtüyor bana. Muallif seçmenlerin zihninde kazanacağını düşündükleri ideal bir aday var. Biz o ideal aday dışındaki birini sorduğumuzda oy kullanmam, kararsızım, hatta bazen çok tepkiliyse işte Erdoğan'a veririm gibi yanıt verip kendi zihnindeki ideal aday sorulduğunda ona desteklerim diyor. Buradaki hmm. fark aslında oradan kaynaklanıyor. Hmm. Bana kalırsa e, yani esas tabloyu biraz yansıtan şey burada e, işte mı İmamoğlu mu diye sorduğumuzda görünen oranlar yani %41 civarında Erdoğan, %50 civarında muhalif seçmen e, şu anki tablo bence bu. Yani hmm. işte Kılıçdaroğlu diye sorduğumuzda oy kullanmam diyen %10'luk bir kesim var onlar Kılıçdaroğlu aday olursa büyük ihtimalle yarısı yine oy kullanmaya gidip e, Malefat adayına destek verecektir Hı-hı. diye e, tahmin Hı-hı. ediyorum. Yani bunun ötesinde esas olan şey e, partilerin burada, bu adayın arkasında net bir şekilde durması. Yani işte analiz ettiğimde mesela bu rakamları e, partilerin oylarıyla çapraz tablolarını analiz ettiğimde Kılıçdaroğlu'ndaki kaybın mesela e, İmamoğlu ya da Yavaş'a göre daha düşük olmasının kaynağında İyi Parti seçmeninin tedirginliği olduğunu görüyoruz. Yani e, mesela Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 8 puan önüne geçmişti yaz aylarında. Hı. O zaman %80'e varıyordu İyi Partilerin Kılıçdaroğlu desteği. Şimdi de %70'in altına inmiş durumda. E, yani aday belli olup Liderleri bu adayın arkasında durduğunda, hatta ekibin içinde yer aldığında e, bu sorunların aşılabileceğini düşünüyorum. E, zaten rakamlar da biraz öyle gösteriyor. Yani hani isimsiz bir şekilde sorduğumuzda mesela muhalefet adayına oy veririm diyenler %51 civarında, Erdoğan'a oy veririm diyenler %39 civarında. Yani çok tutarlı rakamlar bildiriyor bunlar.
0: Bir de hocam zaten hani başından itibaren... Kılıçdaroğlu da dahi olmak üzere bu isimler nasıl böyle netleşen isimler oldu o da bir garip yani hani neden mesela biz biz kamuoyu olarak sürekli 3 ismin 4 daha doğrusu akşener'e kadar akşener ben başbakan olacağım dedikten sonra hep aynı isimler etrafından döndü. O yüzden hani to- toplumsal algının da aslında verili seçenekler üzerinden de geliştiğine inanıyorum ben. Onda bir not olarak
1: hemen, şey hemen, hemen ben de ilave edeyim. Bunda tabii ki e, kamuoyu araştırmalarının etkisi var. Yani kamuoyu araştırmaları bir şekilde kamuoyu oluşturuyor aynı zamanda. Evet. Yani, yani e, ama burada şöyle bir gerçeklik de var. Biz tabii ki başka isimleri de sorduk. Yani son iki yıl içinde birçok ismi e, sorup ölçmeye çalıştık. Hiçbirisi bu seviyelerde destek görmedi. Yani hmm. öyle bir gerçeklik de var. Biraz elene elene buraya gelindi ama biraz da evet kamuoyu araştırmaları bir kamuoyu yaratıyorlar.
0: Bir, Derya Hıcağım, şimdi böyle 11 37'yiz. böyle işte 40-41 gibi bitirelim istiyorum ben. Şunu merak ediyorum. En kritik olan şey şu. E, muhalefet ne yapmasa bu altay ay içerisinde işte bir tür bu muhalefeti en geniş anlamda söylüyorum tabii ki yani iktidar ne yaparsa yapsın çünkü onun e, dediğiniz gibi çok enstrümanları var aynı anda on tuşa basabiliyor e, zaten devlet aygıtı gibi bir güç elinde her şeyden önce o oranın ne yapacağını bilmiyoruz ya da yapabileceklerine dair bir fikrimiz var. Ondan bağımsız olarak muhalefet en geniş anlamda ne yapmazsa aslında bu bir tür umut vadeden daha doğrusu bütün kötü performansına rağmen umut vadeden tablo ha, hala umut var olmaya devam eder.
1: E, çok bence bunun yanıtı net. Zaten seçmeli bu noktaya partiler getirdiler, mağlup partiler. Bir arada durmak zorundalar, birbirleriyle çekişmemek zorundalar, birbirleriyle çelişmemek zorundalar, birlikte hareket etmek durumundalar ve yani aday artık belli olduktan sonra da onu mu kaparım, bunu mu alırım, burada bir tane fazla koltuk mu olur tartışmasının içinde olmamak gerekir. Bu bir boyutu altını masayla ilgili boyut. Ve
0: asıl sanemeye testlerinden anlamda, bir tanesi de bu herhalde diye
1: düşünüyorum. Ama yani şimdi seçim kazanılacaksa en kritik yer bence e, HDP ile kurulacak bir ilişki. Yani Erdoğan'ın da bu çok iyi bir siyasi mühendisi olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Nerelere e, nasıl e, Çomak sokacağını çok iyi biliyor. Sorunların nereden kaynaklanabileceğini biliyor. Şimdi şunu biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmesinin koşulu kendi oylarını arttıramıyor. Muharik seçmenden geçmesini sağlayamıyor daha doğrusu. %50'yi bulamıyor. Karşı tarafı %50'nin altına indirirse ancak bir öne geçebilme olasılığı var. Karşı tarafının da e, inmesinin Erdoğan seviyesine inmesinin koşulu HDP seçmeninin tepki duyması, küsmesi, sandığa gitmemesi, boykot etmesi olabilir. O yüzden çok özelli bir dil kurmak gerekiyor. Yani sizin ideolojik görüşünüz ne olursa olsun, ne kadar milliyetçi, ne kadar işte vatansever vesaire olursanız olun, bütün bu tartışmalar bence seçime kadar biraz askıya alınması gerekir. Çok özelli bir ilişki kurulması gerekir. Zaten çok açık görülüyor. Yani. Şimdi HDP'ye oy veren seçmenlerin mesela belli isimlere niye bu kadar tepkiyle yaklaştığı, belli isimleri niye sahiplendiği ve tereddüt etmediği çok açık görülüyor. Çünkü kullanılan dil bunu belirliyor. Bence kritik nokta burası.
0: Hı hı. İki tane kritik şey söylediniz. Derya Kömürcü, çok teşekkürler. yöneylem Araştırma e, Koordinatörü. Hem son araştırmayı biraz analiz ettiniz. Hem de aslında bugünkü güncele de bağlamaya çalıştım. E, araştırmalarınızı bekliyoruz hocam. Gerçekten herkes biraz nefesini tutmuş. Hikaye nereye doğru evriliyoryu merak ediyor. Çünkü e, benim açımdan da, ben de öyle yorumluyorum. Gerçekten de kritik bir seçim olacak bu. Yani hayat memat demek istemiyorum ama... Çok da kritik bir seçim olacak. Daha vaktimiz var. Çok,
1: çok tedirgin olmamak lazım. Evet, Daha evet. vakit var.
0: <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler hocam. Evet, t takipçileri e, biraz siyaset ya, e, dedik sabah sabah. Biraz araştırma e, sonuçlarını, seçmen davranışlarını analiz etmeye çalıştık tabii ki. Ve bir tar- Biri taraftan da aslında en geniş anlamda muhalefet, ne yapıyor, ne yapmalı, iktidar ne yapıyor ve ne yapabilir üzerinden biraz seçmen davranışlarını analiz etmeye çalıştık. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zira ba- bağımsız bir gazetecilik böyle, böyle mümkün.